0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat, som funderar på att adoptera eller bara vill veta mer om ämnet adoption. Varmt välkomna till den andra säsongen av Adoption och sånt. I det här avsnittet har jag fått möjligheten att samtala med en otroligt målmedveten och driven man- från Colombia i Sydamerika till statsdirektör i Sverige. Välkommen hit, Viktor Chilén. Tack så mycket. Berätta, vem är Victor Kjellén?
1: Ja, vem är Victor Chilén? Ja Det går ju att svara på på många sätt. Antingen liksom bara med sitt namn eller så kan det ta flera timmar att berätta om vem man är. Jag är ju 43 år numera så att man har ju hunnit med en del och Ja, personligheten har ju någonstans, man har ju erfarenhet och allting har lagts till. Eh, men eh, just nu eh, så skulle jag kunna säga att jag är pappa. Mm. Eh, det är ett sätt att beskriva mig. Jag har tre döttrar eh, som jag har varannan vecka. Eh, som är mitt allt får man väl säga. Mm. Ett annat sätt att beskriva mig är väl just som du sa, målmedveten. Tycker om samhällsfrågor, arbetar med samhällsfrågor, gillar förändringar och ser liksom hur man kan förbättra mm. samhället omkring oss. Det är ett annat svar. Ett tredje sak kunde man säga att ja, jag tycker om att träna mycket. Så att på fritiden när jag inte är med mina barn eller när jag inte är på jobbet. Ja då hänger jag gärna på gymmet. Mm. Eh, och eh, har också utmaningar för mig. Bland annat någonting som kallas OCR-träning. Det handlar om hinderbanelöpning och sådana saker. Wow. Så att det är inte bara utmaningar på jobbet som jag har. Utan även liksom när jag är i gymmet. Eh, så att svaret vem är Victor Chelen ja det är ju mångfacetterat som för alla
0: oss. Oh. Verkligen. Mm. Uh, och du kom, när, när, kom du till, när kom du till Sverige? Mm.
1: Jag föddes som sagt i Colombia i Bogotá, mm. eh, huvudstaden där. Eh, och sen så mina adoptivföräldrar, de, meningen var att de skulle ha varit med när jag föddes. Eh, skälet till det var att det var en annan flicka som adopterades före mig. Hon hette Maria. Eh, och hennes mamma Lena då eh, kände till då att jag väntades. Och som jag har förstått så fick då Lena och Thorbjörn, eh, de två adoptivföräldrarna till Maria och Martin, de fick frågan om, om, om de ville även adoptera mig. Men det var lite väl tidigt då eftersom de redan hade en flickbebis Samma Maria. <skratt> och då, då så tipsade de mina adoptivföräldrar om att det finns ju en pojke där. De visste inte om jag var en pojke eller flicka men det finns ett mm. barn som kommer födas. Eh, och som behöver liksom adopteras bort. Så att det var så mamma och pappa fick reda på att jag fanns då. Och sen så skedde ju alla de här hur man arrangerar för att det ska gå rätt och riktigt till då. Mm. och det där är ganska intressant för att sen så har vi umgåtts med Lena och Torbjörn och Maria och Martin under min uppväxt min familj då, och min, syster, min adopterade syster, och jag tänkte inte så mycket på det då, men ibland slår det mig, tänk om, om om det hade varit, tänk om mm. de hade sagt, jo men vi tar en direkt, då hade ju jag visserligen bott här, men haft en helt annat liv, mm. eh, och det, det där är ganska intressant att tänka, jag tror att många tänker på vad det hade hänt, man inte oh. hade blivit adopterad, eller någon annan så här men för mig blev det så tydligt när jag liksom såg den annan, för mig visste det kunde ha varit här lika oh, eh, Jag har inte, alltså det, det har varit intressant att tänka på, det har inte varit så... så så jobbigt
0: sådär. Mm. Ja. Nej, men det där... Ja. Och just det här med att liksom då, Precis som du säger. Vad hade hänt? Ja. Jag tror jag, jag har nog känt det själv också ibland. Ja. Man, har, man har tittat i andra, liksom, i andra familjer och sådär. Det, ja, det gör vi alltid när man växer upp. Ja. Ja, fan, sen tänk, om, tänk om jag hade hamnat där ja, istället. ett, ett helt eller. annat liv. Eller en helt annan ja. typ.
1: En, ny, en annan mamma och pappa. En annan farm och ja. farf. Eller morfar och sådär. Ja, det är lite svindlande. Kvar? Ja, eller man har varit kvar.
0: Precis. Det är väldigt... Och jag tänker så här uppväxtmässigt och så här. du växte upp i...
1: Ja, jag växte upp här i Stockholm, mm. i Mälahöjden. Det är ett villområde som ligger strax söder om Hornstull, skulle man kunna säga. Mm. Mina föräldrar, Siv och Bengt, adoptivföräldrarna, de var båda utbildade lärare. Mm. Och sen gjorde de karriär inom skolvärlden. Så det var att de blev rektorer och skolchefer. Och sen min far, han startade ett, en friskola inom pedagogik mm. eh, i början av 90-talet, när man fick göra det. Och mamma, hon... Eh, Ja, slutade sin karriär inom Akademedia innan de gick i pensioner. Alltså. Så att de, de har varit i skolvärlden hela sitt yrkesverksamma liv. Sen har jag en syster. Mm. Eh, Emilia heter hon. Hon är också adopterad från Colombia, från Bogotá mm. eh, Och eh, hon är fem år yngre. Så att vi växte upp där vi två med mamma och pappa i en villa i Mälahöjden. Jag gick i Mälahöjden skola. Och det var ju väldigt skyddad miljö, ska man säga. Okay. Eh, det fanns ju, jag menar... Um, Ja, vad ska man säga, det var ju det var jag en till adopterad kille i klassen och, och resten var ju liksom svenska så, med blå, blå, och blå ögon. Men vi tänkte inte så mycket på det då. Nej. Inte alls ska jag säga, för man, man blev så man blev direkt en i gänget på något sätt och jag kände aldrig det här utenförskapet som jag har hört mm. andra adopterade liksom har upplevt under sin uppväxt. Mm.
0: Jag kan känna igen det lite grann mm. jag hade, alltså, jag säger så här, Vi var väl inte jättemånga adopterade Jag tror vi var Om jag räknar bort min lilla syster och När hon började skolan också Men se att vi kanske var en, en eller två andra familjer Det var inte mer liksom. så att, Jag kan känna igen mig lite i det du säger att, ja Man var ju en i gänget mm. Men sen fanns det ju vid vissa tillfällen och För min del skulle jag nog säga att Det var ändå hyfsat många tillfällen där jag liksom väldigt tydligt var utanför mm, mm. Uh, Och nu, uh, ja Jag vet inte, när, när, uh, vilket år är du uh, är du född? Jag är född 1980 uh, så jag är... Ungefär ändå, jag är 83 ja. uh, Men jag, just, jag minns just den här liksom, ultimaturvågen Och allt det här som var ja, där. Just det. Uh, Och där vet ja. jag, under den perioden var det väldigt mycket tag Men ja. sen så, ja sen försvann det lite och, mm, mm, uh, mm. Så att uh, ja, det där, det där är jätteintressant det
1: är det. Sen tror jag att mina föräldrar hela tiden, för, för att säga, i vår familj har det alltid varit eh, öppet att prata om en abortion, mm. Så Vi tittade på gamla Super 8-filmer, det var det man som gällde mm. på 1980-talet. Eh, när mina föräldrar kom och hämtade mig, när de åkte tillbaka för att hämta min syster och så. Så att jag har alltid eh, känt liksom att, att det har varit öppet att prata om det där, det är inga konstigheter och så. Mm. Och mamma och pappa har också alltid varit noga med att vi träffar andra familjer med adoptivbarn. Så att vi har fyra nyår och vi har liksom, ja, hela tiden någonstans haft en god kontakt med med, med andra familjer. Som Hass och Maj, adopterade Anna och Kalle. Och Åsa Ulf adopterade Kristina och Karl. och Sen hade vi Maria och Martin där med. Så så det har alltid funnits närvarande men aldrig känns konstigt.
0: Och det kanske till och med, ja, så här i efterhand så är det nog en en framgångsfaktor att liksom ha. För jag jag kan inte minnas att vi vi hade några andra liksom som vi umgicks med som var adopterade direkt. Nej, utan det var det det var jag och min syster. Sen ska jag också säga att mina mina föräldrar var inte riktigt de mest sociala, om jag får säga så. Det var inte så att de var asociala eller introverta på något sätt, men de de var inte ute på liksom på galej eller liksom hängde med Med andra speciellt mycket nej, det, nej. det var de inte Så att det kan väl vara det också då, att Vi fick skapa oss lite våra egna Så
1: kan det ju vara eh, Men, Det var bland annat. annorlunda Hemma hos, eller Det var annorlunda För att mina föräldrar Jag minns mycket väl liksom hade stora middagar och liksom Det var mm. många runt bordet Jag satt ofta med och lyssnade på de vuxna och De pratade Jag tyckte det var intressant att höra Hur de diskuterade vad de ville Vad de tyckte och sådär och det var både med andra adoptivfamiljer men även liksom inte det. Så, så att eh, det har alltid varit liksom, stora stora happenings liksom, runt vårt middagsbord liksom, när jag mm. bodde hemma i villan som mamma och pappa. Då. Så att, eh, det har nog hjälpt mig mycket alltså. Mm.
0: Kan det rent av vara där någonstans liksom intresset för de här liksom lite större frågorna och sådär började?
1: Ja, det kan det säkert vara. Eller det, det är väl så. Pappa är ju SO-lärare mm. liksom utbildade det. Så att eh, det var ju, jag kommer ihåg när jag var liten och satt och läste igenom böckerna för mm. de högstadieelever som han undervisade. Och, och sådär liksom. Eller ja, jag läste igenom, jag tittade igenom. Och, ja. Men jag hade ett intresse för det, så att det var inte bara en gång utan jag satt vid bokhyllan ganska mycket och bläddrade.
0: Mm. Var du duktig i skolan?
1: Hey, jag skulle säga så här, jag tyckte att det var, vissa ämnen är så roligare än andra, mm. men, men både inom SON och ämnen om jag går tillbaka till grundskolan så hade jag ganska lätt för mig på högstadiet, jag fick kämpa en del på mm. låg- och mellanstadiet, jag, mm. sådär. Men, men sen så lossnade det, eh, så att från och med högstadiet och framåt så har det varit kul och spännande. Mm.
0: Om man kanske inte ska säga duktig i skolan det var vad i, men du förstår vad jag menar. Ja, ja, att, ja.
1: Nej, men Jag, jag, jag tyckte att det var kul att gå till skolan och det var kul att lära mig. Mm. Och jag har inte mig vetligen, men det här säger väl kanske alla på men, säga, men jag revolterade liksom inte sådär jättemycket utan att för mm. mig var det liksom att bli klar med studierna för att liksom gå vidare mm. och, och få vara med och, och ha inflytande och forma samhället. Det, har varit, det är minst det. Alltså, sen jag var 8-10 ja, år har jag känt den mm.
0: känslan. Det här är verkligen det här med mm, alltså att mm. det börjar så tidigt. Mm. Jag hade ju min kockkarriär tidigt, mm. utslag, att jag ska bli kock. Ja. Sen var jag ju det, men jag har ju bytt nu. Men, men det var också sådär, jag var jätteinriktad ja. på att det här är det jag ska göra. Och jag vet att man diskuterat det här, att man tycker att eleverna får, när de ska välja gymnasie och så vidare, att de får välja inriktning så pass tidigt. Att ja, men det är inte alla barn som vet vad de vill göra det. och det. Så är det nog absolut. Mm. Men för mig var det inte det. Jag var Nej. tyvärr säker ja, jag ja. visste precis vad jag skulle göra. Så att, eh, det är väldigt olika. Jag har inte haft mitt mål att bli
1: stadsdirektör i nack eller statsdirektör eller kommundirektörs Det har ju liksom hänt ute ut efter vad man har gjort för livsval och, och, liksom eh, och val liksom i det professionella. När jag, var när jag gick på högstadiet och var högstadieelev, det jag ville bli då det här låter ju konstigt med tanke på det jag gör idag jag ville bli plastikkirurg <laughs> vi hade nämligen en, en eller mamma och pappa några kompisar och där han då var det så att när jag skulle prawa när jag gick i åttan då fick jag prata, för han var ju kirurg då mm. pl- Och han var plastikkirurg Då fick jag gå med honom och prava på första sjukhus under två veckor Och efter det då så var jag helt säker på att Det här det är det här jag ska jobba med Det var så spännande jag tyckte det var så kul Vad var häftigt ja. Alltså verkligen ja. det, är, det är en sjukt häftig plats. Ja det, det var det, det var det absolut Ganska unikt sådär Men, men nej, det gav mig så mycket att bara vara där Ja det, alltså, det, det, ja. det
0: förstår jag själv fick jag praua hos pappa på bussgaraget. Jaha, ja, men det är annorlunda. Det var väldigt... Ja, ja. Ja, de lurar mig att byta oljefilter och sådär. Du är bara ranna ja, olja ja. på mig. Ja. Nu var det inte just pappa som gjorde det, men hans kollegor tyckte det. Ja, de jag tyckte det var roligt, det. roligt att
1: ja. det kommer sonen. Nu ja, vi, ja. Mm,
0: jag förstår. de fick dem stå och skratta när jag skulle lossa bultar på något bussdäck mm. och lite här mm. grejer. Ja. Det var ju mm. roligt då. Mm. Ja, vad, vad var man när man prauade? Ja, man är 14 när man går åtta. Ja, det var, det, var, det var lite roligt då i alla fall Men och sen, sen så gick du vidare Och du läste på Jag antar universitet och sådana grejer också Ja visst, ja, visst.
1: Ja. jag gick faktiskt på Södra Latina Men om vi går tillbaka till gymnasiet då, så gick, mm. För vi sitter ju nu i Innovationsgatan här mm. Och eh, jag gick på Södra här upp På ett stenkast härifrån Efter det så Eller under min gymnasietid Eller långt innan ska jag egentligen säga Men det var under gymnasietid när jag gick med i SSU Jag blev ju liksom mm. helt enkelt Engagerad politiskt. Mm. Jag hade ju tänkt mycket un, under liksom min uppväxt på hur samhället formas. Va, va, hur kan man göra det här på bästa sätt för att ge det mesta till, till alla då? då. Eh, och jag landade då i alla fall i att, att det är socialdemokratin som, som, som ger mm. det här då. Så jag gick med i SSU när jag var tonåring eh, och var aktiv där. Jag var även aktiv i scoutrörelsen och helt annat. Mm. Eh, men jag var aktiv i scoutrörelsen under 18 år men när jag var 8-26- till och lärde mig liksom ledarskapet där. Så det här är kombination, det är liksom samhällsintresset och det som scouting gav och det som även SSU och sen så småningom S-studenter sen när jag pluggade vidare. Ah. Um, ja, det, led, det ena ledde till det andra då helt enkelt. Um, jag började plugga så småningom, tog en magisterexamen i statsvetenskap. Wow. Um, och... Um, i och med att jag var aktiv i S-studenter på den tiden. <hör> och det här var alltså i början av 2000-talet, <hör> 2002, var gör 22 år? Mm. Och då vann ju Socialdemokraterna valet med Göran Persson nästan alltså den sista mandatperioden som han satt. Mm. Och då kom det nya ministrar i Perssons regering, jag tror att det var åtta stycken som var nya. bara okay. Morgan Johansson var en av dem. Och han är ju idag känd som, som justitieminister, mm. eller tidigare. Men då så var han ju helt ny och då hade han folkhälsofrågorna och socialtjänstfrågorna på sitt bord. Mm. Och då behövde han en, ja, en politisk stab omkring sig. Och jag var en av dem som hamnade hos honom och min uppgift var att vara spökskrivare. Så jag skrev brev. Han, alltså när folk skrev till honom så tog jag fram underlagen på brevsvaren som han då skickade tillbaka. För en har inte tid att göra allt här utan några måste ju skriva i hans namn. Men han läste allt igenom och ändrade och sådär. Men jag var den som tog fram underlaget till allting som skickades ut från honom brevledes. Nu mejlas det väl bara men, men för 21 år sedan så var det ju fortfarande brev som många skrev. Jaha. Så det var min första liksom anställning då när jag var 22 ehm, och sen så jag jobbade på socialdepartementet åt honom då i tre år på regeringskansliet sen så bytte jag över och jobbade i riksdagen för de socialdemokratiska ledam- riksdagsledamöterna där mm. främst då för arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet i riksdagen för de två ordförandena. Um, och det var så liksom basen lades för liksom ja det, det, det var mina första två jobb liksom. Och jag tänkte där många kanske vill sluta inne på renskaslet mm. kanske där började jag. Wow.
0: Ja. Men var då när vilka år är det här nu som det var i som det var i det här så alltså
1: 2002. Ja alltså i renskaslet och riksdagen då var jag eh, om man slår ihop de här mellan 2002 till 2006 så det var mellan jag jag var
0: 22 till 26 år då. då. Mm. Ja, för att jag, jag, jag jobbar faktiskt själv i riksdagen fast i, i restaurangen Jaha, ja, okej, där ser man
1: vi Så vi har
0: säkert sprungit på varandra ja. utan att, ja. eh, Jag var inne i det de kallar för strömmen tror jag hette Ja, jag minns jag faktiskt med. inte vad restaurangen hette ja, där. Nej men jag tror det hette något sånt Och då, ja. där inne var jag ja, ja. Så då har vi säkert jobbat
1: Det har vi säkert gjort, sprungit på varandra Alltså världen är ju liten Ja, verkligen så om vi fortsätter, om vi tar den här karriären innan vi går in på kanske <laughs> andra personliga frågor då, eh, så eh, när väl då Socialdemokraterna förlorade valet, det var det ju många av mina dåvarande kollegor som tänkte att ja, vi ska göra oss in i PR-branschen liksom. Jag tänkte inte så, utan jag ville någonstans fortsätta i offentlig sektor. Mm. Och eh, jag hade fått upp ögonen då för det kommunala och jag funderade på under... För jag hade aldrig varit i kommunalsäkter tidigare då och kände ju att det här låter ju intressant. För det är där liksom någonstans välfärden produceras och skapas. Mm. Så att eh, jag sökte en tjänst, ett vikariat var det, i såna stad. Och jag sökte det på socialförvaltningen där. Mm. Ehm, för att i och med att jag jobbar med de här frågorna då i tre år på socialdepartementet så... Så kände jag sig ganska nära liksom att jobba med ungefär med liknande, fast mm. på, på kommunala sidan. Och jag trivdes väldigt bra där. Jag hade en väldigt bra chef som heter Johan Bergman. som verkligen f- fick upp liksom, ja, fick man ju liksom känna att kommunal sektor, det är någonting utöver det vanliga. Mm. Ehm, så... Um, när det att det gick ut så, så ville Solna stad och på den tiden att jag skulle jobba vidare så jag fortsatte då med att jobba med näringslivsfrågor och med arbetsmarknadsfrågor inom den typen av förvaltning kompetensförvaltningen som det hette och sen så jobbade jag lite för statsdirektören där mm. den dåvarande eh, och jag var även ordf- eller sekreterare i, i fullmäktige eh, och skrev även protokollet för kommunstyrelsen och sådär. Och det här var alltså när jag var i ja, 26-27, alltså det är den, den åldern vi befinner oss nu i. Sen vid 29 års ålder blev jag kanslichef i Vallentuna kommun. Mm. Ehm, och, ehm, för jag bytte då. Ehm, det, Vallentuna låg närmare. Jag bor i Upplands Västbyrå. Så det, mm. det, det låg ju närmare. Ehm, och, ehm, det, det var också liksom, jag såg en tjänst där helt enkelt, som jag sökte. Jag ville någonstans pröva på chefskarriär och chefskap. Mm. Ledarskapet. <klipp> Och då befinner vi oss runt 2009-2010 då, då. Ehm, och sedan dess är jag varit chef, först där, som var jag förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning i Vallentuna. Mm. Och sedan 2014, då var jag 34, då blev jag kommundirektör, så jag var väldigt
0: ung när jag blev det. Du måste vara varit en av de yngsta.
1: Ja, jag måste vara varit en av de yngsta, ja. eller det var jag ju, så är det ju. Ehm, absolut det finns ju de som har, som har blivit ännu y- 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 yngre ålder, fast, fast jag tror jag var den första listan som blev det. Mm. Um, och sen dess har jag varit kommundirektör och nu stadsdirektör, så att när jag hade varit i Wallentuna då, som kommundirektör i nästan sju år, då, då fick jag möjligheten att bli stadsdirektör i Nacka, och, och då var jag 40. Och sen dess har jag kört.
0: Oh, <laughs> alltså vilket CV du har! Ja, det är spännande! <laughs> Helt galet! <laughs> ja, jag är, jag är helt blown när Fan sen. Nej, det är häftigt. Det är riktigt häftigt. Men och, det här är ju liksom... Du har ju liksom bytt upp dig också hela tiden. Om man får uttrycka sig så. Alltså, du har ju hela tiden...
1: Ja, det, det har varit intressant. Alltså, men det är kul. Jag har alltid tyckt det var liksom, spännande att vara med där det händer. Ja. Och det ska ju sägas... Alltså, det, det är nästan ödesironi då. För att, för att jag slutade ju liksom vara partipolitiskt aktiv och... och partipolitiskt anställd år 2006 när, när mm. Socialdemokraterna för, förlorade valet. Eh, sen dess eh, både i Solna och Vallentuna och nu i Nacka har jag jobbat för moderatledda alliansstyren. Mm. Det är ju ganska kul med att, det kan ta, att
0: livet kan ta en sån vändning. Eh. Hur har det varit då för, för din egen del?
1: Nej men alltså jag, jag känner ju så att det jag är i professionen. Jag är ju mm. statsvetare i grunden och, mm. Och så, så att um, jag tycker ju, Som sagt det är kul att vara med där det händer Och få vara med och, och liksom, påverka och ha inflytande och, och liksom, hjälpa till Så att för mig spelar Vid demokrati så funkar ju ja. demokratin Så för mig spelar det faktiskt min roll liksom, Vem jag jobbar åt så länge jag liksom, uppfyller folkstyrelsevilja mm. uh, Och så Sen Alldeles. privat har jag kvar mina
0: värderingar Men, mm. men det är ju något helt annat ja, Nej, men det, Och det är ju snyggt att, <gör> att ändå ha den Den professionen tycker jag Det, det, det är snyggt och egentligen var det någon ganska uppenbar fråga men nu, ja, jag var mm. tvungen att ställa det. Ja, såklart. <laughs> ja, det är riktigt bra. Men jag, jag tänker ju också så här de, de adopterade som jag har pratat med och även andra också för den delen hävdar ju någonstans att vi som är adopterade, vi ofta, inte alltid men väldigt ofta, är väldigt högpresterande. Det är, det är någonting som, som man får höra här emellanåt. Och när jag, när jag lyssnar på dig eh, och liksom det, här, det som du har åstadkommit och det, så känns du som en väldigt högpresterande person. Och du, precis som du uttrycker själv, vill vara med där det händer, eh, vill göra liksom, förändringar. Du känns väldigt driven och målmedveten. Är det någonting som du har reflekterat över själv? Att- ja, men det
1: är det ju såklart. Mm. Eh, och ibland... Ibland när jag liksom gått och tänkt på det tänker jag att varför måste jag känna så här? För att jag, har, jag har ju det här drivet. Och det kan ju göra nästan lite ont ibland liksom att, att, att ta de här stegen. Mm. Um, och det är klart, varför måste jag känna så här? Varför måste jag liksom eftersträva det här? Men jag mår bra av det. Mm. Någonstans så. Um, vissa kanske vill måla tavlor. Andra vill liksom paddla kanot och liksom, mm. och, och liksom mår bra av det. Um, jag mår bra av liksom det jag gör på jobbet mm. det, det kan också vara farligt att, om man jobbar för mycket liksom, det ska man inte heller göra, man måste göra ha någon balans mellan fritid och arbetsliv såklart mm. um, och det försöker jag upprätthålla, jag försöker träna mycket och sådär, men um, det ger mig energi att göra det jag gör och det är det som gör att liksom man orkar och vill vidare liksom, tror jag ja. sen, en an- alltså, sen utifrån det här du säger då, att många adopterade känner det här det tror jag beror också, beror också på våra adoptivföräldrar.
0: Mm.
1: Det de har givit oss. Ehm, oh, Okej, okay. ja. Oh, oh. För jag tänker så här, på den tiden om vi tänker 70-80-tal <hör> då gick ju de igenom en ganska diger process för att bli adoptivföräldrar. Så mm. har det ju. Ehm, det var ju inte vem som helst som valdes ut heller till det. Ehm, men de som gjorde det jag tror de var väldigt stabila väldigt liksom trygga i sig själva Um, och det har i alla fall hos mig skapat liksom en trygghet att tänka på mamma och pappa och de är ju, de är ju fortfarande idag kan jag ju prata mer om och liksom sådär um, och känna liksom den stabila grunden mm. och det tror jag
0: har hjälpt mig jättemycket eh, genom livet Jag tror att du har helt rätt att, alltså ja, jag delar den, den uppfattningen för det, det, det är inte alls omöjligt att det är så, jag har inte reflekterat över det själv på det sättet eh, men det skulle det absolut kunna vara ja. det, det låter enligt det låter Uh, och jag tänker också det här För du var inne på lite det här med ledarskap Och såna här grejer Och, och det, det är också någonting alltså, jag menar, blir, man, blir man direktör eller chef Eller vad det nu kan vara Så jobbar man ju automatiskt med ledarskap mm. och det är i alla fall någonting som jag själv har varit väldigt uh, jag, jag tycker om att se människor växa mm. Det är någonting mm. som uh, Jag blir liksom glad mm. när jag ser att någon annan har Det blir jag också uh, 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 ja. Och du kan känna igen dig i det också Ja, antagligen. ja. ja.
1: Och ett sätt för mig att visa det, eller någonstans, Jag kan säga, att det lyser igenom i professionen, <kör> det är ju att, eh, för jag känner ju såklart att, alltså, folk har ju någonstans på vägen givet mig chansen, så är det ju. Eh, jag såg det som, en, alltså, om man tänker tillbaka när man var bebis och adopterade, jag fick chansen att komma hit, jag fick en möjlighet, liksom. Och om man tänker så det kanske låter helt märkligt nu, men, men alltså, om man tänker så igenom om livet att, ja men. Jag fick chansen liksom att vara på socialdepartementet, jag fick chansen att komma in i kommunalsektorn och Johan Bärman lyfte fram mig där. Mm. <kör> Alla de här någonstans har hjälpt den. Och det känner jag nu att jag vill kunna hitta de här liksom stjärnorna också, mm. talangerna ute. Yngre eller äldre spelar inte så stor roll. Eh, och ge dem chansen för någonstans att kunna hjälpa till att bygga mm. det här samhällsbygget. Eh, så jag försöker hitta de här liksom Ja, talangerna och ja. får dem såklart att börja jobba i nacka nu då. <laughs> Givetvis. Ja, men, 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 men det där har jag faktiskt reflekterat att jag tror att det drivs av liksom det här som, ja, av, av det man har genomgått då, liksom det mm. livet man har levt då, utifrån adoptionsperspektivet.
0: Jag tycker det, där är så, alltså det är så intressant just att och för, för all del förresten du får jättegärna hitta dem för jag, i och med att jag bor i Nacka ja, så jag ja, var det bo, du <laughs>
1: världen är som sagt liten. <laughs> men,
0: nej, men, och just det här att, att när, man, när man då ser för det, är det här, att hitta de här guldkonen och ibland så kan jag till och med känna att jag kan se någon individ som jag känner så här ah, det där vet det fåglarna om det går. Mm. Men då ska jag då ska jag lyckas. Mm. Alltså, då ska jag se till att det går. Mm. Och så kan jag nästan se det som en, mm. ja, jag hittar inte ordet nu. Nej men det blir en tävling. Ja, alltså. men man, precis. man vill visa
1: att, att, det, att det fungerar. Man kan ja. nå det här målet eller den här personen kan komma på rätt sida igen. Eller så precis, men. och det
0: är lite, jag vet inte om det har med liksom, omvårdnadsgenen i kroppen. Jag har ingen aning om det har med, med det att göra. Men just det här med att ledarskap för mig, det är ju väldigt. vi ska inte grotta ner så mycket i, för det är ett jättestort ämne. Men för mig handlar det ju väldigt mycket om att bara liksom, det, inte, det handlar inte om att jag ska styra folk, utan det handlar ju om att jag ska leda folk. Det är en annan sak mm. i, i min värld. Mm. Och liksom påverka dem på, på något bra sätt så att de själva kan, mm. eh, kan ta sig vidare. Ja, Och det är När jag ser att de lyckas, det är då jag får den här, den här bekräftelsen. Ja, att, då, att ja, bra.
1: Då, då känns det bra mm. i magtrakten. Ja, ja. ja visst gör du det.
0: Eh, så att, nej, men, ja. men det, är, det är riktigt spännande. Alltså du har ju verkligen <laughs> du har ju verkligen tagit det tag i dig framåt, det måste jag ju säga jag är sjukt imponerad <hör> när vi tittar på jag tänkte på det, det här med socialt umgänge och sånt, alltså, du var ju i och med att du ändå har fått liksom, du har jobbat hårt under en väldigt lång tid mm. uh, hur såg det ut med liksom sociala uh, bitarna, hann du med och umgås med, med kompisar och
1: absolut, um, om vi tänker tillbaks då, kommer tillbaks till um, ja, nej, gick på lekis som det kallas mm. då ju då träffade jag en kompis som heter Thomas och vi umgås fortfarande. Och, och sen har vi följt varandra så att när vi gick började i lågstadiet då kom en, en till kompis till då till det här lilla gänget som heter Niklas. Mm. Och sen har det där liksom killgänget utökats. Ehm, så att när vi gick gymnasiet var vi ett killgäng på, på nio pers då, då, som, som hängde sådär och allt, allt så. Ehm. Det lustiga är liksom att även där var de flesta mer eller mindre alla blonda och blåögda. Mm. I stort sett. Men, men jag reflekterade inte heller då över det. Eftersom jag mm. var, ju så, var ju så van med den miljön. Ehm, och, och det var ju, ja, Vi gick ut och festade. Vi åkte till Kost tillsammans. Och vi, och allt sånt där som, som man gör i ungdomen. Sen när vi närmar oss 30-årsåldern och alla fick den här 30-årskrisen då körde vi Vasaloppet tre år i rad. Vad gör man inte liksom, för att bevisa att man fortfarande är 20? Liksom. Och så... Um, och nu när vi alla är lite drygt 40 uh, så um, försöker vi hålla kontakten, vi träffades faktiskt förra veckan och gick ut och käggade middag och mm. så att på så sätt, så, även det liksom är en trygghet att ha kvar de här vännerna och kompiserna som man hade från, jag från jag var fem liksom, och ja, det är. framåt uh, det samma gäller gymnasiekompisarna för det är, det är ett annat gäng då, då. Um, vi har också kontakten mm. jag, har inte träffat, jag har inte träffat dem på ett tag nu I och med att det blir, måste vi måste hinna med allting ja. Och i och med att jag har ungarna Eller mina barn då var tredje eller varannan vecka eh, men, eh, eh, men Jag försöker liksom upprätthålla kontakten det, det ger mig jättemycket
0: Och alla de här grabbarna då Antar jag mm. Ja mm. Frå, är, de från, från samma, är ni från samma område allihopa? Liksom? Ja, i stort
1: sett. Alltså, de flesta är från Mälahöjden. Vissa kommer lite runt, runt omkring där. Mm. Men, men liksom Mälahöjden var basen för oss. Mm. Liksom.
0: Ja, nu förstår jag att folk har... Ja, nu, nu är vi <laughs> i ja. ja, ja, <laughs> Men är, är ni liksom kvar i, i samma region fortfarande om man säger så? Eller liksom alla, i... Jo, men
1: alla bor i länet på ja. vilka ställen. Ja, men det det
0: Ja. Vi har samma här Jag grab ägser som vi hängde också ihop sedan den tiden någonstans, ja. lekis, ja. fritis av vad nu var det nu blev. Och där är det också så här. Några har väl. Jag tror att det är väl, ja, framförallt två som har flyttat. Eh, och en i Göteborgs trakten och en eh, neråt eh, eh, mm. trakten då. Men i, i övrigt så är ju liksom mm. så är de kvar här. Mm. Eh, så att det, jag tycker det är så spännande, för det är precis som du säger just det här att man. Jag, jag reflekterade faktiskt aldrig När jag var med dem Över att jag var annorlunda på något sätt nej. För att för dem var jag bara Andreas ja. Det spelade liksom ja. nej. Det, det fanns inga annat nej, det precis. Och vi, vi pratade aldrig om nej men att, jag, att jag var mörk på något sätt eller liksom, det, 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 det förekom aldrig Jag tror aldrig någonsin att vi har att vi ens har lyft frågan Utan det är snarare att om någon annan utifrån har lyft frågan så har min, mina grabbar bara liksom så här, va? nej.
1: Ja precis, det blev <laughs> avfärdat det där <laughs> ja, direkt. Ja, ja. Så
0: han, han är med oss. <laughs> ja, det
1: är fascinerande att det är så. Men, men jag vet att det är många adopterade som inte känner så. Mm. Eh, och så. så att det är helt individuellt tror jag, vad
0: man har upplevt och liksom, den känsla man har Både av uppväxten och hur det är idag. Liksom. Mm. Jag tror att det kan ha något att göra med vart i, alltså vart man. Vart man bor, så att säga. Alltså att, det, att det kan ha med saken att göra.
1: Så kan det ju vara. Um, man, kan, alltså det, man skulle väl kunna säga att, och nu spekulerar jag bara, men, men ja. att, att storstäder kanske är mer toleranta, och ja. i mindre liksom, städer är man inte det, vet inte. Um, om, om, om man, det där får man nog forska på. Det här sägs forskas, men, men, men om man vill undersöka den saken närmare. Nej, nej alltså vi, vi
0: kan ju bara spekulera så. Mm. Jag, för jag tänker jag är lite inne på samma grej där att vissa saker när det kommer till liksom, oss adopterade, om man säger så, det är ju att ja, kanske lättare med vissa saker i storstäder, svårare med andra. Mm. Och även då lite mer på landsbygden lättare med mm. andra saker mm. och svårare med mm. tredje sak liksom. så att, Ja mm. Det är, det är väl där någonstans jag jag landat i det också. Mm. Men det är, det är alltid intressant att höra vad, hur, hur andra ser på, mm, på det också. Mm. Jo, jag tänker också att... Äh, det här med, du, du nämnde nu du har tre döttrar. Ja. Äh, känslan när du liksom... Det är klart att det är fantastiskt att bli, att bli förälder, det, ja, det ja, förstår ja. jag. Men just det här liksom, känslan av att, av att få barn och mm. vara adopterad själv... Mm.
1: Den, mm. den är ju, den är ju liksom, ska jag säga, annorlunda, såklart. Mm. För att eh, när, man, när man ser bebisen och liksom, man, man ser ju liksom dragen mm. eh, redan från början, skulle jag säga. <laughs> eh, det är klart att, att man, man helt plötsligt känner igen sig. Mm. Eh, både i, i eh, liksom, dragen i utseendet, men också i personligheten. På gott och på ont. Mm. <laughs> Det är en känsla som, som Adopterade för, jag. Ja, det var, för mig kändes det Annorlunda men väldigt bra mm. att, man, att man känner igen sig På så sätt Och så är det fortfarande Nu nu börjar de här tjejerna växa upp liksom och, 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 och de får ju en egen vilja såklart mm. och man, även där känner man igen sig, jaha men nej, hon har, hon har det här draget, hon är väldigt bestämd av sig ja. och sådana saker. Så att man får ju helt enkelt, ja vara tolerant komma ja. ihåg hur du var själv men ändå liksom sätta ramarna liksom så att det inte drar iväg. Så är det, mm. Som för alla föräldrar som har barn som, som växer upp. Men Men visst var det... Jag ska säga att när jag blev pappa för första gången så hade jag många funderingar innan Freja då föddes om hur det skulle vara, hur det skulle kännas nu och och så när när det kommer någon som man som sagt känner igen sig Men det kändes väldigt bra rakt igenom bara.
0: Just det här att... För det kan jag själv känna lite att jag... Jag har inte barn själv. Men just det här att när... Många har ju sagt att, att jag är väldigt lik pappa till mm. exempel. Jag är väldigt lik eh, honom till, till sättet. Mm. Eh, men att, ja, mässigt, ja, det är såklart att inte att jag Nej. inte var lik honom. Nej, men jag har ju ändå saknat kanske genom åren att höra det. För det har man ju hört liksom, kompisar säga, ah, ja, men han har, han har sin mammas ögon eller mm. sin pappas mm. öron, eller hur det mm. kan det vara. Liksom. Den har jag aldrig kunnat Nej. relatera till. Nej. Så jag kan just tänka mig, för, för din del också då, att när man väl får, ja. får egna barn och liksom ser wow, ja. vänta, nu kan jag Precis där så. är min näsa. Liksom. Precis
1: är... så, så är det ju. Um, mm. Sen så är det ju också, sen kommer ju då nästa steg när de eh, växer upp och blir varsom då, vänta nu, eh, du och farmor och farfar då, för, för, som det är vårt mm. fall då, eh, ni är ju inte så lika så här. Alltså mm. du, när de börjar reflektera och där och vi pratar, jag har, jag har ju pratat och eh, jag adopterar från Colombia och jag kom hit när jag var bebis och, och sådär. Och där har ju de tre reagerat lite olika på det där. Mm. Den äldsta Freja och hon har någonstans tyckt att ja men acceptera, köp läge, ja men så är det liksom. Och hon, så funkar det. Mm. Mellan och visa, hon, hon är mer så här att ja men borde vi kanske inte åka dit? Eller liksom ifrå, så mer ifrågasättande. Så här liksom. Mm. Men hur är det där då? Eller liksom, du kommer ju därifrån. Mm. Ungefär som att hon söker sin identitet lite där via mig på något sätt. Mm. Och sen Ronja, min yngsta hon hon, hon har ju inte börjat fundera i de banorna än. Mm. Så, men Hon är en sladd i så andra sidan så hon... Ja.
0: Ja. Ja, hon hakar på den här. Men det kanske kommer. Det kanske kommer, ja. ja. Nej, men, och det är just det här att det blir ju någonstans en, en bruten linje mm. liksom och där de... Ja, precis som jag hade ju, levde i ju samma grej själv att jag ville veta och liksom mm. medan min syster var inte lika angelägen om att Nej. ta det. Så det är ju väldigt olika och väldigt mm. individuellt hur man mm. och det är viktigt också att, att det, får, det får vara så. Mm. Att man, så är det ju. Ja, det är som, du, som du säger själv, att ja. man, man måste vara tolerant och, ja. och anpassa sig. Ja. Men, jag tror det är
1: AU någonstans. Mm. Um, en annan sak, det är intressant att du nämner det med din surra. för att um, jag har aldrig känt den här drivkraften om att åka tillbaka och liksom veta mera. Det kan ha att göra med att mina föräldrar var väldigt öppna mer. Och vi tittade på de här filmerna vi pratade om. det, Vi tittade i, i fotoalbumen och allt sånt där. Eh, och sen har det väl med personlighet så också att göra. Och att man liksom haft ett bra uppväxt. Eh, å andra sidan så upplever jag. Och nu ska jag inte liksom lägga orden i min systers mun. Men Emilia då. Hon har ändå åkt tillbaks hon, mm. hon såg till och först lärde sig Spanska ordentligt, sen åkte hon tillbaks liksom Och var i både Colombia och Venezuela mm. Om jag minns rätt Och där ett tag mm. eh, så att jag, Och vi har inte pratat om det här jättemycket jag hon, men, men som jag upplever så var hon Mer intresserad av den kulturen Och språket, och alltså Sydamerika Som sådant mm. Än vad jag någonsin har känt mm. Så, att, så att det har ju inte bara med uppväxtfaktorer och miljö att göra, utan det
0: är något annat som finns där som driver den också i, dem, i den typen av frågor. Mm. Men jag, tro, jag tror också att det kan vara, jag har i alla fall varit så att jag anammade mitt, mitt svenska ganska snabbt. Ja. Mitt, mitt, ja, jag vet inte om man ska kalla det, mitt svenska arm, men alltså den, den svenska delen av mig, ja. den anammade jag jättefort. Ja. Jag uh, började liksom ganska tidigt då, läsa på om svensk historia och mm. fortfarande än idag jätteintresserad och kan rabbla gamla kungar till höger, mm. vänster, och årtal och sånt där. Men det är ju, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag kände någonstans att det här, det här tycker jag om, det här är roligt, mm. det här vill jag lära mig. Och, jag, menar, när jag, bodde, jag bodde några år i, i Norge och jobbade också och du vet, det var ju flera av dem som sa det, jag alltså, har aldrig träffat någon så svensk som du. Nej, nej. Ja, det är intressant eh, att det blir en Att man liksom anammar något, ja. eh, något land. Då tänker jag på din syster och kanske har, ja, hon anammade, kanske inte land, men liksom kulturen. Att, att hon... Vill ville
1: veta mer i varje ja. fall. Och så, nu bor hon ju här, liksom, åker i Stockholm och gifter barn och sådär. Men, men, men hon, när hon var i slutet av tonåringen åringen början av 20, så, så uppfattade jag i alla fall att hon ville liksom, vill veta mer mm. eh, om, om, dem, om det här än, än vad jag kände i samma ålder.
0: Ja, nej, och jag vet det var, så här, det var samma sak man skulle mönstra. Jag vet inte om du gjorde värnplikt, men när jag gjorde det. Och när jag skulle mönstra var det också samma sak. Jag var ju livrädd för att de skulle säga att du får inte. Jaha. Alltså jag var jätterädd. Jag, varför, varför det? Nej, för ja, det var så viktigt för mig att göra ja, det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Det var så viktigt. Och jag och pappa pratade jättemycket om det här. Om mm. han gjorde det på, på LV-regimentet. Eh, så vi pratar mycket om det här med liksom inför mm. lumpa så, ja, så berättar han lite lumpa stories och liksom sådär. Ja, det är klart du ska göra. Det här är viktigt mm. och det måste man liksom. Så jag hade ju liksom den pressen någonstans att yeah. jag måste klara de här testerna. Ja. Jag måste. Så jag är ju jätteglad att jag, fick, att jag fick göra det liksom. Ja, såklart. För sen vet jag ju, det var ju bara några år efter som man började liksom man klippte det där helt.
1: Ja, precis. För att jag mönstrade men jag gjorde inte lumpen. För, mm. för att det här var ju precis när liksom allt det mesta lades ner. Mm. Um, och um, man måste verkligen vilja... Alltså, för, för att jag fick ju frågan, och jag, men, alltså, jag, jag har ju inte emot det där, men, men jag vill, alltså så här det var inte så att jag drev på att jag ville bli fjälljägare eller kustjägare mm. eller något sånt där, liksom. Um, så jag, jag gjorde inte lumpen alltså, Det gjorde jag inte mm. uh, och då, Jag tror inte någon Jag minns, ja, några kanske gjorde det uh, men, ja, men, men, men långt ifrån alla Det här var ju alltså I slutet av 90-talet när mm. nedskärningarna Var som alltså mest ute ja. i liksom,
0: reglementen och så.
1: Mm.
0: Ja, För Jag vet att de börjar de, ja, de hade ju redan börjat skära i det ganska rejält När ja. jag gjorde fas, ryckte jag in 02 ja. jag in. Ja. Uh, Och det var ju också så, De frågar ju Såhär, ja men vart vill du hamna liksom. mm, mm. och då innebar det för mig så innebar ju det att okej okay, men då var jag godkänt på testerna då, mm. har jag gjort, då har jag gjort bra på, på mm. dem annars hade de inte frågat eh, och då sa jag det nej men det, det, det spelar inte så stor roll inte där det är jättekallt kanske för nej. Det, nej. Nej. <laughs> jag är inte byggd för det liksom. eh, och varpå han eh, inskrivningsförrättan som det hette han satt och, och skrattade litegrann och sa nej men vi sätter dig i Stockholm då för du vill inte till Boden antar jag nej helst nej. inte
1: Alltså där hade jag väl någon idé, alltså, att hade jag gjort lumpen nu, eller tänkte jag också då, då hade jag, jag hade försökt att ge på de här lite svårare delarna, alltså fjäll eller kustjägare. Skälet till det var att en annan adopterad då, som något äldre än mig, han är väl tio år eller ungefär, han, jag sätter han, bor också i Nacka för övrigt nu. När han gjorde lumpen, när kommer jag ihåg mamma berättade, jag var ju tio års då Eh, då var han fjälljägare och han, han liksom gjorde det där riktigt bra. Så jag tänkte att, ja, men. Och det var det, den bilden jag hade då. Mm. Men sen så kom andra saker liksom, i, i, i vägen. Liksom, jag fick ju andra intressen av, liksom, än att göra det. Då. Nu kan jag säga att hade jag fått välja om backa tiden, hade jag gärna gjort lumpen Av det skälet, av det som händer i vår omvärld. Mm. Eh, med Ukraina och med Israel och det här. För att eh, någonstans. Eh, får lite bättre kännedom om liksom hur militären fungerar. Även fast det var liksom 20 år sedan för mig att jag gjort det så att hade man ändå liksom varit där på, på ett sätt som jag inte har varit idag. Den erfarenheten saknar jag nu. Mm. Men på den tiden så trodde man ju att nu, liksom, jag menar, hade ju fallit och Ryssland var i liksom upplösningstillstånd och det fanns ju inga hot länge. menade man ju då. Så, så, så att, det var därför vi monterade ner försvaret. Mm.
0: Ja, vi gjorde ju om. Hela hela strategin var ju att eh, dra tillbaka det eh, liksom i, i, i landet, så att säga, mm. och rikta in oss på internationella insatser. Mm. Det var ju det man mm. eh, det var ju det man gjorde då. Jag gick ju med i, i hemvärnet sen, nu då, så att jag är ju fortfarande med där. Mm. Ah, ja, okay. mm. eh, och jag förstår ju precis, för det är exakt det du menar nu, det som händer i omvärlden. Ja. För mig är det liksom, jag är så glad att ja. jag hade möjlighet att göra... Mm. Göra värnplikten. Du en annan att... grund
1: att stå på en, en av ja. många andra mm.
0: Och det gjorde ju också då att... Den grunden gjorde att jag kunde komma in i förbandet som jag är idag. Jag kunde kliva upp och liksom ta den ledarrollen och det som jag har... Med den befattningen som jag har mm. idag. Då. Mm. Och det hade ju aldrig gått om jag inte hade gjort det värnplikt. Nej. Eller Nej. aldrig ska jag inte säga. Men men det varit svårare. Väldigt mycket svårare. Ja. Och det är också en sån här grej som har varit att, liksom drivit mig att... Jag vill, jag vill vara där det händer kanske inte lika lika mycket som du har varit nu men jag vill vara där det händer jag vill göra jag vill göra skillnad jag vill hjälpa folk liksom. mm. 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 Det, det var som i det var faktiskt igår så var det så var det en man som en äldre man som hade ramlat han hade halkat liksom slagit i bakhuvudet det var folk på plats så när jag kom fram och liksom ställde mig och så tittade lite grann så sa jag, behöver ni liksom hjälp med någonting Ja, vi har, vi har under kontroll Ja, men jättebra Har ni ringt ambulans? Nej, jag har ringt polisen Säger den här, mm. den här killen som håller på Alltså polisen Ja, jag har ringt polisen 114, 114, men det är kö Ja, ja. då gör vi så här jag. Ja, precis. Och sen så klev jag bara in liksom. ja. Ja. Så, du ringer 112 Och så talar du om vad som har hänt Vi befinner oss på den här platsen mm. Adressen står där, liksom. mm det här är det som har hänt prata med dem mm. och så påbörjar jag liksom mm. försöka. Ja. och där kände jag också någonstans här ja, det, det handlar inte om att jag ville gå in och köra över den här människan, det var inte det utan det handlade snarare om att han måste ju få det bästa tänkbara ja, visst, nu som visst. finns. Liksom. Och det här är de möjligheter jag har. Jag hade ju som tur var då ett första förband i innefickan. Jag har ju Jaha, det, ja, ja, det, det. är det en är som skada jag med har. Ja. Men det är ju sådana saker. Alltså det händer ju.
1: Ja men det händer ju. Och
0: rätt vad det är som behövs det. Liksom. Ja
1: visst är det ju. Och någon måste ta ledarskapet där. Ja. Och i och med att du hade övning från värnplikten ja. så kändes det väl ganska naturligt att du ja. tog det.
0: Och det, det var ju också så här, räddningstjänsten eller ambulanspersonalen sen när, de, när de kom till slut. Och liksom, så kom de och pratade med mig och då hade jag min lilla rapport som jag hade skrivit ja. som man ska göra. Och då var ju liksom... Ja, ja såklart. Ja. Wow, liksom. Det
1: var de väldigt nöjda över, så ja. Klart. Ja. Så här,
0: ja, det här har jag gjort. Eh, tiden var det här när det hände. Ja. Eh, och så vidare. Liksom. Varsågod. Mm. Oh, ja, det här gjorde vårt jobb väldigt mycket enklare. Mm. Tack snälla. Mm. Och det, det kändes ju bra. Liksom för mig också, ja, att, bra jag kunde hjälpa honom, plus att ja, fast, det här som jag har lärt mig och hållit på att traggla alla de här åren ja, det blev ju bra
1: Ja visst känns det så, alltså den här, ja. precis, man blir tillfredsställd på något sätt ja. liksom, när man säger att det går bra liksom. det är
0: Väldigt märkt, och samtidigt så var det liksom de, de, folk, eller de människorna som var runt omkring oss, det var ju, han hade ju det var två äldre, äldre damer också som stod liksom, intill och det är oklart om de kände honom eller om de råkade vara på samma plats. Men de var ju också så här men gud vilken tur att du var här. Och det, är ju liksom, det blir ju en liten egobost samtidigt mm. som... Ja, jag gjorde det ju inte för min skull. Men det blir ju en, ja. en, en liten mm. sån ego mm. så, det det så man blir glad av att, att hjälpa andra mm. helt enkelt. Mm. Eller jag blir, mm. Och det är den
1: typen av... Jag tror jag... Inte personliga, ja men jag, dels liksom, tillvägagångssätt, personligheter alltså det, när folk får göra någonting som man blir glad av, nöjd av, tillfredsställd av och, och, och som sagt man har liksom tränat på det innan mm. eh, nu hade du gjort värnplikten, du liksom kände igen situationen från olika övningar mm. sådana saker då gör man det väldigt bra ju liksom. mm. det är sådana liksom, personer man också vill ha omkring sig liksom både i arbetslivet och så, för mm. att f- f- få saker och ting gjorda mm. Det är så saker man också når i mål med grejer. Så att, ja.
0: Ja, men verkligen. Och jag kan känna igen det från olika typer av arbeten som jag har haft. Jag har bytt bransch flera gånger. Inte så att jag har vantrivits i någon av dem. Utan det har bara blivit så att, nej men nu är jag klar här. Nu vill jag prova det här. Och och så har jag gått vidare. Men jag har verkligen alltid haft nytta av av de här sakerna. När man pratar... Men på liksom nuvarande arbetsplats som man pratar om krishantering och sån så har jag liksom input så jag kan komma med saker så här, men det här behöver vi tänka på mm. och så är det någon som säger ah fasen, det där är bra liksom. ja mm. det, det är klart vi ska göra så mm. eh,
1: har du och, ja jag, ja. Och måste jag fråga där mm. har du känt nu för nu när åren går liksom, eh, att man och det här liksom följer mig såklart med såklart med oavsett om man adopterar eller inte eh, men att man liksom blir väldigt mycket tryggare i sig själv. Även om man har en över det här, liksom när du var 18, 20 mm. år, liksom. Så hände kanske det här nu när du är runt 40, då. Mm. Du är mycket tryggare i sig själv. Har du känt det där? Alltså, riktigt känt det nu när åren liksom tr- tr- trillar iväg? Att, att man inte liksom blir lika nervös längre. Mm. Man, man har liksom ingen... Uh... När man gör det man liksom är van att göra, ja. det kanske sker såklart i andra situationer också. Men, men det där är någonting jag funderar på just gällande det självskapet. så början var jag vara lite nervös, men det känner jag inte längre alls. Så du måste, mm. Sannolikt utstrålade du
0: samma typ av liksom känsla
1: ja. i den här situationen.
0: Ja, ja jag, jag tror det. För att det, det. Någonstans så är det ju att. Men det är lite som du säger, man, man utstrålar någonting. Ja. Alltså det, man kliver in med ett, med ett äh, självförtroende, ja, det är det ju någon form av pondus men man, ja. man kliver in och vet att det här kan jag, ja. jag löser det här nu. Ja. och inte liksom för att trycka undan folk utan för att snarare vägleda liksom. ja, då ja. gör vi det här, ja, ja. jag vill att du hämtar den, du måste landa rätt nu liksom, ja. med
1: tanke på att det var en olycka som hade skett liksom. precis, ja.
0: och ja för, för att svara på din fråga, ja, jag skulle verkligen säga att det har blivit, det har blivit mycket tryggare med åren ja. Jag har aldrig haft det där riktigt att jag tyckte att det var jobbigt att stå och prata inför folk och sånt där som mm. en del kan känna att ja, med redovisningar i skolan och mm. liksom det, det var aldrig jobbigt för mig. Men det var nog mer för att jag kunde ta på mig rollen som en pajas emellanåt och okay, okay. tyckte att det var roligt. Liksom. Mm. Men nu så här liksom, i, i vuxen ålder att kliva, kliva upp och hålla, hålla en föreläsning eller någonting sånt om jag ska göra det, det har jag inga problem med alls. Alltså, jag är inte ens lite nervös innan. Så länge jag vet vad jag ska prata om. Det jag Nej, tycker jag är jobbigt det är om jag inte har koll på läget. Då... När man ska improvisera. Ja, det kan ja, jag tycka är ja, jobbigt. Ja. Och speciellt om det är, om det är något ämne som jag inte känner att jag liksom är. Att jag behärskar fullt. Nej. Liksom. Då, då kan jag tycka det är ja. lite jobbigt.
1: Där tror jag, att jag har gått en eh, annan väg. Jag tyckte det var. Uh, jag tyckte det var jobbigt att ställa mig inför klassen alltså återigen när jag var på låg- och mellanstadiet mm. sen hände det som sagt någonting på, på högstadiet där jag släppte mer och mer och nu så pratar jag ju nästan dagligen i för stora liksom, församlingar mm. uh, så, så här, <laughs> men, men det där har ju liksom så, så, så att det har ju verkligen tränats upp men men jag var inte den som, som, som frivilligt liksom ställde mig inför klassen när jag gick femman. Alltså det, det hände liksom inte. Utan det var när man skulle presentera en skolarbete och helst liksom lite så där ute i hörnet. Men, men som sagt, man utvecklas och man förändras ju.
0: Ja, gud mm. ja. Nej, Men du så, har haft det från start. Så ja, så mm. och jag, jag tror att det, det, jag har nog haft tur. Ja. Bara för, för jag menar, jag hade ju, liksom, jag hade ju klasskamrater och så där som tyckte det var jättejobbigt och jag vet att vi till och med ibland delade upp oss i mindre grupper för att det inte skulle vara... Mm. Och jag tror har för mig att till och med var så att vissa av de här de fick hålla sitt föredrag för typ en eller två pers.
1: Jaha, ja, då, men då det var vi liksom dåligt att man där. Mm. Ja,
0: men jag har aldrig haft något... Liksom, jag, jag var snarare tvärtom, att nej, ta in resten ta in en klass till. Ja, 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 ja. ja. Liksom. <laughs> så att, där kan jag känna att det är ganska... Men sen är det liksom, jag har ju mitt jag, jag utbildar hemvärnsöngdomar eh, mm. utöver mitt, mitt vanliga mm. åtagande i hemvärnet. Då. Och där är det också så här jag står och håller lektioner för dem i stort sett varje vecka. Det är väl någon, någon gång som jag inte är där. Alltså, ja. men, I stort sett varje vecka. Ja, ja. Och det är också så här det är ämnen jag ja, jag har gjort det här så många gånger så att jag behöver inte, jag behöver inte liksom skriva övningsplanen Lika nej, 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 jag förstår. lika detaljerat längre Om jag säger så utan jag kan Det, det lite går på som ett rinnande vatten ja. mer eller mindre ja. eh, Och där är det samma sak Jag älskar ju att se när de kommer in För de kommer till oss när de är 15 ja. eh, så Jag älskar att se när de kommer in och de kan knappt knyta skorna Än liksom, mindre passa tider Och allt mm, mm. någonting. Och så är de kvar Till de är någonstans 18-20 mm. Och då kommer de ut som liksom killar Och tjejer som är Ja mm. ah, Stolta, rakryggade Och liksom leder andra Och det, det är helt Hjälper samhället ja. i kris, det är det de gör ju Verkligen Vi hade en sån situation För några år sedan vet jag. Det var två av mina min ungdomar Två tjejer som satt på pendeltåget på väg in till Det var nog de, de åkte mot Märsta i alla fall ja. För att eh, det var en, en Äldre man som var på väg till Arlanda mm, mm. Eh, Och eh, Han fick hjärtstopp och det är alltså ändå, det här, vad kan det här ha varit på morgonkvisten någonstans? Mm. Uh, så det satt ju folk liksom på tåget. Mm. Det var kanske inte rusning, men det satt folk på tåget. Uh, och de två tjejerna var de enda som agerade. Mm. Så satt det liksom mm. jättemycket vuxna runt och bara, ja, så här, typ, klappade lite händer och sånt mm. efteråt. Mm. Och, så och det var, var det också sådär, fan, så det är det här två 16-åringar som bara... så tar tag i det. Tyvärr så gick det. den här mannen bort. Okay. Men de gjorde i alla fall någonting. Ja. Precis. Eh, och det var samma där de fick ju liksom jättemycket beröm från, från eh, andra Ambulans personer. Ja. Ja. Så att, där är ju också så här där kan jag nästan bli lite så där jag vet inte, det är väl det närmsta pappkänslan ja, kan jag ja, komma, ja, ja. Man <laughs> känner den här stoltheten att. Ja, såklart. Ja. Mm. Ja, men det
1: ja. Um, jag tror att uh, alla människor mår ju bra såklart att bli bekräftade och på så mm. sätt uppmärksamma det. Och, uh, det är väl så också som jag tror man uh, Ja, men får människor blomma ut, ja. både privat och på
0: jobbet. Liksom. Ja. Och sen, gör de. sen tror jag ju på den här idén att om vi, alltså, när vi hjälps åt och vi får varandra att växa, ja. så blir vi som samhälle så blir vi starkare. Ja, så är det. det låter jätteklurigt mm. men jag tror verkligen på ja. Det. Och det
1: Exakt så Jag vet inte om du har följt med på LinkedIn lite grann, mm. Men jag brukar, jag brukar skriva så här Efter mina inlägg tillsammans blir vi bättre mm. Och det är liksom fångar hur du beskriver det här
0: liksom. Det är verkligen så. så Jag skriver under på det alla dagar i veckan mm. det är, Och det är så otroligt viktigt Och speciellt i tider som, som det är nu ja. Där det liksom florerar så. så mycket Desinformation Och, ja. och, och allt, gud, allt möjligt Sånt där Så är det otroligt viktigt Att, att vi hjälps åt
1: ja och någonstans håller
0: värderingen mm. tror jag är jätteviktigt nej, just det tror jag också så att, ja nej, ja det, det, det här var jätteintressant alltså, mm, det, det här var samtalet det. var riktigt riktigt <laughs> intressant eh, det kommer att det kommer att ta tag för mig att smälta allt för att få göra ja, det för mig för mig ska säga <laughs> nej, men riktigt kul och jättetack verkligen för att du för att du hade Tid och, och ta hit med ditt, ja. Fri, ja, ditt men Självklart schema, med det
1: givet eh, uppskattas mm. jättemycket ja. Och om jag då ska vända mig Till podden de som lyssnar Så eh, får ni gärna Äda mig på LinkedIn, ni får gärna skriva någonting eh, Och såklart Fortsätta följa den här podden för Den är, den är riktigt bra, den, den ger någonting Till oss alla
0: Tack. Mm. Ja, mm. Absolut, och verkligen eh, Följ, följ Victor det, eh, det kan jag verkligen rekommendera Ja, stort tack. Ja, tack så jättemycket.